0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on sukelluskouluttaja Luola Sukeltaja Miia Pietikäinen. Olet käynyt paikoissa, joista juuri kukaan ei ole tiennyt mitään. Olet vähän semmonen nykyajan löytöretkeilijä. Mitä olet löytänyt?
1: Mielettömän kauniita uskomattomia paikkoja, missä... Aina monesti tulee mieleen, että valitettavasti, kun tätä ei voi niin näyttää läheisille ja perheelle, että ne voisivat nähdä tämän saman, minkä mä näen. Ne on uskomattoman upeita kohteita, mitkä on harvojen nähtävissä valitettavasti.
0: Kuvaile vähän sitä vedenalaista maisemaa parhaimmillaan. Mitä sieltä voi löytyä?
1: No mä oon nimenomaan luolasukeltaja ja, ja tota, sen takia ne luolat on niin kuin se mun juttu. Niin luolia on hirveän erilaisia, sen takia just äh, kiehtoo niin kuin nähdä mahdollisimman monta ja monenlaista ympäri maailmaa erilaisia luolia. on esimerkiksi Venäjällä, Uralivuoristossa on tämmöinen kipsiluolasto, mikä on kokonaan semmoista ihan turkoosi siis sinistä vettä ja valkoista seinää. Ja sitten taas Budapestin, ihan siinä kaupungin alla, kun ihmiset tekee shoppailuja ja kävelee kadulla ja käy kahviloissa, niin siitä kadulta avataan luukku Rappuusat alas ja sukelletaan veteen. Ja siellä on aivan uskomattomat luolastot, missä lämpötilavaihtelu saattaa olla seitsemän astetta, joka on tosi paljon. Toisaalta tulee toisesta tuupista tosi lämmintä vettä ja toisaalta ihan kylmää toisesta paikasta. Vähän kuin olisi hanat auki seinissä ja, ja siellä on fossiilia seinissä. Siellä on erilaisia huoneita. Toinen huone saattaa olla ihan pikimusta. Kokonaan kaikki seinät ihan mustia. Ja sitten taas kun menet pienen matkan päähän, puit. Ja seuraava huone, jo ihan kokonaan vitivalkoinen. Ja Ne luolastot on sillä tavalla, että oltiin melkein missä tahansa päin, niin hyvin usein se koko vaihtelee tosi paljon. Eli, eli voi olla valtavan suuria seiniä, missä olet ihan keskellä vettä, että nämä mitään referenssia, ei ole seiniä eikä kattoa. Ja sitten taas voi olla niin pieniä, että, että sieltä sitten tungetaan läpi. Eli tota, ne on tosi erilaisia. Norjassa on miellettömän kauniit luolat, että siellä on sellaisia niin suklaa lastuja seinistä kun se vesi, mikä virtaa niissä luolastoissa, niin se hioo sitä kiviainesta ja, ja tekee sitten toiset kiviainekset jää ja toiset joutuu pois, niin sieltä tulee niin erilaisia, erilaisia äh, profiileja niistä kivistä ja ne, ne muodostelmat ja värit on mielettömän kaunita Siellä on kaikkea suklaasta, hopeaa ja kultaa.
0: Niin, eli kun käytin tuota ja vertausta, niin se itse asiassa osuu aika lähelle. Uusia maailmoja löydät.
1: Ehdottomasti.
0: Luola sukellus on ollut otsikoissa Norjan Plurdaale, niin sukellus onnettomuuden takia, jossa kaksi suomalaissukeltajaa menehtyi. menehty. Saat itse sukeltanut samassa paikassa useampaan otteeseen. Millainen paikka se on?
1: Erittäin kaunis, todella, todella kaunis, kristallinkirkasta vettä, mielettömän upeita luolamuodostelmia. On ahtaita paikkoja, on isoja saleja, on kuivaluolaosuuksia, ja jossa voi sitten ihan ottaa varusteet pois ja kävellä kuivaluolalla. miellettävän kaunis paikka.
0: Mielisin kysyä, että mikä siitä tekee kiehtovan, mutta vastasit jo kysymykseen.
1: Mm-hmm, kyllä.
0: Onko nyt pelkoa, että koko harrastus leimautuu tämän onnettomuuden takia? En usko. Onnottomuuden jälkeen käynnistyi valtava spekulaatio siitä, mitä oikein oli tapahtunut ja viisaasti nämä sukeltajat julkaisivat tiedotteen asiasta ja kertoivat tapahtumasarjan kulusta. Jos sukellus olisi sujunut normaalistikin, niin kyseessä olisi ollut pitkä sukellus, mutta nyt esimerkiksi yhden eloon kohdalla sukellusaika venyi 11 tuntiin. Se tuntui ihan käsittämättömän pitkälle ajalle.
1: Joo, onhan se pitkä aika.
0: Minkälaisia vaikutuksia noin pitkällä sukelluksella voi olla?
1: Nämä on tietysti aina se, että, että se, ä, suurin osa ihmiset ajattelee, että, että jos on vaikka tämä kahdeksan tunnin tai 11 tunnin sukellus, niin että siinä ollaan niin tavallaan sukeltamassa, mutta että siitä yli puolet siitä ajasta on paineen Eli mikä tulee nimenomaan siitä, että ollaan syövyydessä ja mitä syvemmällä ollaan, sitä pistempi sitä sukelluksesta tulee sen takia, että, että kaasut muodostaa meidän kroppaan kuplia ja meidän pitää... Niin kun tasata se kaasukuplan muodostuminen ja se ylöstullessa se vapautumisen takia äh, kaasukupla laajenee, joka saattaa sitten aiheuttaa ongelmia ihmisen fysiikassa. Eli meidän kaasukupla saattaa mennä meidän niveliin, keuhkoihin, aivoihin. Et siinä tapauksessa että ne laajenee niin suuriksi, että niin, tota, ne aiheuttaa ongelmia. Eli tämän takia me tehdään sitä ka- äh, paineen tasausta ja ja paineen tota, paineentasaus tarkoittaa hitaasti ylös tulemista ja varsinkin sitten pitkiä pysähdyksiä kuudessa metrissä ja yhdeksässä metrissä. Eli nämä on ne, pis- ne on ne, mitkä sitä aikaa ottaa siitä sukellukselta.
0: Mia Pietikänen, tässä tapauksessa kyseessä oli erittäin kokeneet sukeltajat. Ja vaikka kuinka varautuisi, niin koskaan ei kai voi tietää, miten hyvin suunnitelmat toteutuvat.
1: Näin se on. Tässä lajissa kuitenkin tapahtuu aika vähän onnettomuuksia, että tietysti huonosti tunnettu laji siinä mielessä ei ei ole joka päivä otsikoissa, että sitten nousee tämän tyyppisten tapausten takia otsikoihin, mutta ei tapahdu paljon onnettomuuksia ja näin se vaan menee, että joskus on huono päivä.
0: Kun sanoo, että koskaan ei voi tietää, miten hyvin suunnitelmat toteutuvat, niin sehän voi tapahtua myös hyvällä tavalla. Eli siis kai samalla tavalla voi tulla myös hyviä yllätyksiä, löytyä jotain sellaista, mitä ei olisi saattanut uskoa.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Sehän on nimenomaan paljon tämän, tämän lajin luonne ja niin kuin sen hienous, että, että tota parasta, mitä voi tapahtua, on se, että kun pääset luolaan, missä kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Ja silloinhan sitten kaikki on mahdollista, eli mitä sieltä voi löytyä.
0: Antti Apunen ja Janne Suhonen ovat muuten ilmeisesti olleet juuri siellä Budapestin luolissa, niin kuvaavat kirjassaan sukelluspimeyteen, että jokainen luolasukeltaja tuntee kutsun, joka houkuttelee pidemmälle ja syvemmälle. Allekirjoitatko?
1: Mä en usko sanoa muiden puolesta yhtään mitään siihen, että se on varmaan niin henkilökohtainen kysymys, että minkä takia kukaankin tätä lajia harrastaa. Että...
0: Onko sulle tuttu tällainen kutsu, joka houkuttelee pidemmälle ja syvemmälle?
1: Mä en pitäisi sitä itseisarvona sitä, että pitää päästä pidemmälle ja syvemmälle, että, että kyllä siellä niinku pitäisi olla joku muu koali ehkä sen. Mä usko että Janne ja Anttikaan sitä väl, sillä tavalla tarkoittaa, että se niinku on, että halutaan vaan riskeerata. Että, et mä uskon, että tällainen harrastajat varmasti pitää sitä luolaa ja sen kauneutta ja sitä luontoa niin pääasiana ja sitten se, että pitää sen... Siitä nauttiminen ja se, sen niin kuin eteen tehtävät asiat on, niin ne sitten otetaan aina tapauskohtaisesti.
0: Taustapelin vieraana on sukelluskouluttaja, luolasukeltaja Mia Pietikäinen. Sä olet juuri tullut Ranskasta ja ilmeisesti aika pian Kiinaan lähdössä. Kiinassa olet käynyt ja se oli semmoinen omalaisensa ainutlaatuinen keikka, jos olen oikein ymmärtänyt.
1: Kyllä, se oli aivan uskomaton, uskomaton kokemus kyllä kulttuurin puolesta ja, ja sitten myöskin ehdottomasti luolastojen puolesta. Eli kun jo aikaisemmin mainitsin, niin on ihan parasta tässä lajissa on se, että kun pääsee eksploraamaan luolia, mistä kukaan muu ei koskaan aikaisemmin ollut ja tutkimaan niitä, niin se on niin niin. Upea kokemus, että sille ei vedä mikään vertoja.
0: Niin se sä olit todellakin nyt näissä kyseessä olevissa Kiinan luolissa ensimmäisenä.
1: No joo, kyllä, että siellä on noin 300 tämmöistä ikkunaa tai luolan mahdollisuutta ja niistä on vielä joku 250 tutkimatta. Ja niissäkin sitten, mitkä on tutkittu, niistä on aika matalia syvyyksiä, eli sitten siinä mielessä meille syvempiä luolasukelluksia tekee, niin on vielä mahdollisuuksia niissäkin luolissa, eli sitten pisemmälle tehdä, mutta että aivan uskomaton paikka kyllä.
0: No kuten kerroit, niin Venäjän Uralilla olet sukeltanut, sitten tosiaan tuolla Kiinassa, Meksikossa, Taimassa, kanarialla, niin edelleen. Mikä on yksi ylitse muiden?
1: Sitä aina kysytään, mutta siihen on vaikea, vaikea vastata jokaisella luolalla, niin oma persona ja, ja ne on niin eri tavalla. Hienoja, että, että toi Kiina on ehkä mulle niinku intohimoinen kohde nyt niinku sen tavallaan uniikkiuden takia. Se on niinku kovin juttu, mutta sitten, ja Budapest on sen myöskin hyvin, hyvin persoonallinen luola, ja siitä on niinku hyvät muistot. Mutta sitten myöskin kärkikolmi on palkko siihen kärkikolmioon, niin nostaa myöskin nämä Norjan luolat, eli tämä Plura ja vieressä oleva litiooga, mitkä on sit jotenkin värityksiltä ja näin, niin
0: ja myöskin tämän näkyvyyden puolesta niin mielettömän upeita. Sä et itse asiassa ihan valtavan kauaa kuitenkaan lajia on harrastanut, reilut kymmenen vuotta ja olet, kai niin voi sanoa, että nousut sukeltajien eliittiin. Millä ominaisuuksilla tullaan hyväksi sukeltajaksi?
1: <lain> Vaikea sanoa tuohon mitään eliittiin tai olla hyvä sukeltaja, mutta mitä mä ehkä pidän sellaisena omina eteenpäin vievinä ominaisuuksina on niin se määrätietoisuus siitä, että, että mä oon alussa asti silloin, kun mä ensimmäisen kerran menin pinnalle, mä tiesin siitä hetkestä, että tämä on mulle tarkoitettu ja mä en olisi, että sen jälkeen oikeastaan 12 vuotta nyt niin tehnyt täysillä sitä asiaa enemmän tai, enemmän tai vähemmän ammattilaisena jatkuvasti, eli, eli tota, silloin jo lähdin sitten heti Espanjan töihin ja sitten perustan oman koulun ja nyt sitten kierrän itsenäisenä kouluttajana sitten maailmaa. Sellainen määrätietoisuus ja asian paneutuminen ja, ja tota, kai sen kokee itse tärkeäksi ja on valmis tekemään uhrauksia sen asian eteen.
0: Mikä silloin ensimmäisellä kerralla sulle toisen tunteen, että tämä on mun juttu? Osaatko yhtään tarkemmin kuvata sitä, että mistä tiesit varmuuden, että tämän parissa tulet viettämään aikasi?
1: En. En pysty. <laughs> Muistan hyvin sen hetken, kun... Ensimmäistä kertaa Finna alle painuja, ja kun siellä pystyikin hengittämään, niin se oli jotenkin ihan semmoinen päätäyttävä tuntemus. Ja, ja sama tapahtui sitten, kun myöhemmin menin luolaan, eli ihan samantyyppinen, että sitten kun olin jo sukeltanut avovedessä jonkun aikaa ja kun ensimmäistä kertaa huomasin, että nyt on kiveä sekä oikealla että vasemmalla ja vielä pään päälläkin se tunne edelleenkin, että kun esimerkiksi avovedestä mennään luolaan sisälle, niin niin se tunne siitä, että on sen kiven ympäröimänä, niin se on vaan jotenkin semmoinen tunne, että mä olen siellä, missä mun pitää olla. Että tää on mun oma elementti. tällä mulla on varma olla.
0: Mielenkiintoista, koska tällaiselle, joka ei ole sukeltanut ja ajattelee sitä, sitä maailmaa ja kun sanoit, että, että on kiven ympäröimänä, niin mullehan ensimmäinen on tietysti semmoinen ahdistunut tunne tai ahdistava tunne. Ja siitä tulee mieleen se, että miten, miten saa testattua sen, että ei panikoidu. Voiko sitäkin esimerkiksi oppia?
1: Varmasti mielenhallinta pystyy oppimaan, että oikeastaan teknikkasukelluskoulutuksessa hyvin Pitkälti koulutus tähtää siihen, että, että hallitaan kontrol, pystytään kontrolloimaan sitä omaa mieltä ja stressitilaa, että syvä ja, syvä ja luolasukelluksessa. sukelluksessa. Ja se stressinhallinta ja oman päänsä hallinta on oikeastaan kaikista tärkeä ominaisuus.
0: No, voiko olla sellaista ihmistyyppiä, jolle sukeltaminen ei kerta kaikkiaan vaan sovi? En usko. Harrastajilta, kun kysyy, että mikä sukelluksessa kiehtoo, niin vastauksina tulee tämmöiset vapauden tunne ja painottomuus ja sitten tämän maailman hahmottaminen uudella tavalla. Sitten on tätä itsensä ylittämistä, mutta voiko esimerkiksi tällainen riskinottaja olla hyvä sukeltaja?
1: Teknisesti varmasti voi olla hyvä sukeltaja. Se riskinoton halu tai raja, niin se sitten varmaan pitää määritellä tapauskohtaisesti. Että mu- mua kyllä henkilökohtaisesti huolestuttaa, jos, jos niin kun Lähtökohta on se, että halutaan ottaa riskejä tai mennä vaan, aina vain niin pidemmälle tai että jos se on niin kuin ainoastaan rajojen rikkominen ja riskin ottaminen, että se on se lähtökohta harrastuksella. Olipa se sitten mikä tahansa saati tämmöinen, niin, niin tota, on kyllä huole, kuulostaa kyllä vähän
0: huolestuttavalta. No voitko sä esimerkiksi yrittäjänä ja kouluttajana sanoa, että unohda koko homma vai Ei. onko maksava asiakas aina oikein? Ei
1: missään tapauksessa, mä oon sanonut sen kyllä useita kertoja. Ja Tulen sanomaankin, että kyllä asenne on tässä harrastuksessa kaikista tärkeä.
0: Yleensä kai sukelletaan pareittain tai ryhmässä. Voiko sukeltaa yksin?
1: Voi. Se ää, yksinsukellus ei ole oikein minkään organisaation ää, suositus. Eikä sitä, Suomessa on kyllä hyvä kulttuuri siitä, että Suomessa ei juurikaan yksinsukelluksia tehdä. Maailmalla se on jo paljon yleisempää. Se, tässä kohtaa mä ehkä ottaisin... Ja sille sen, ja me puhutaan nyt tässä yleisesti sukelluksessa, mutta on niin kuin erotettava kaksi asiaa, eli ihan urheilusukellus, mitä suurin osa sukeltajista harrastaa, ja sitten tekniikkasukellus, mistä me puhutaan esimerkiksi luolasukelluksen tai syväsukelluksen yhteydessä. Ja tota, nämä urheilusukellus, joka tapahtuu alle 40 metrin syvyydessä ja ilman minkäänlaista kattoa päällä, niin, niin se on erittäin hyvä, rento. Turvallinen ja suositettavaa ja laji hyvin monenlaisille ihmisille, jopa niin kuin ihmisille, joilla on erilaisia liikunnallisia tai muita rajoitteita, jotka estää harrastamasta monia muita lajeja, niin on erittäin hyvä vaihtoehto. Sitten tekniikkasukellus taas, missä sukelletaan jonkun katon alla, ollaan hylyssä tai luolassa tai, tai dekompressio katon alla, eli tämän painentasaus katon alla, mikä tarkoittaa syvempiä, pidempiä sukelluksia, niin, niin siinä kohtaa sitten Sanotaan, että, että se harkinta ö, pitää olla henkilökohtaisella ja myöskin kouluttajan tasolla sitten ihan toisenlaista.
0: Mä tein pikkusen erilaista jakoa, kun sä ja olet urheilusukeltaja ja tekniikkasukeltaja. Mä mielessäni mietin, että tavallinen turistisukeltaja etsii kauniita koralleja tai kaloja ja hylkysukeltaja sukeltaa uteliaisuuttaan tai aarteen toivossa, mutta mitä luolasukeltaja etsii?
1: Mm, ei se välttämättä etsi mitään. Syvintä,
0: ahtainta, pimeintä, kolkkaa?
1: Ei välttämättä. Että ihan niin kuin sama syy, miksi, miksi lähdet kävelylle talviseen metsään tai rannalle tai muuta. Se on kaunista. Sanautit siitä maisemasta ja sä siitä rauhallisuudesta. Luola on kaikista rauhallisin paikka. Siellä ei kuulu minkäännäköiset äänet. Siellä ei, mikään ei oikeastaan muutu. Kaikki Siellä on todella paljon nähtävää ja todella paljon niin kuin kauniita asioita. Eli ihan sekin voi olla... Niin kuin se lähtökohta ei niinkään se tavallaan riskin
0: ottaminen. Niin, tai aina uuden löytäminen. Niin. pelin vierana on sukelluskouluttaja ja Mia Pietikäinen. Maailmassa jopa Suomenlahdella on valtavasti kartoittamattomia alueita. Miksi niihin olisi päästävä?
1: Kai se on ihmisen luontainen uteliaisuus, että <lacht> haluaa nähdä ja löytää semmoista, mitä kaikki muut ei ole kokenut aikaisemmin.
0: No sitten kun mietitään sitä, että jos harrastus lisääntyy, no lähinnä se nyt tuossa, varmaankin tuossa turistisukeltamisessa, eli sukellus turismissa näkyy, eli näet hyvässä ja pahassa, mitä kaikkea se voi saada aikaan. Luolasukellus on sen verran pienen piirin laji, että ilmeisesti on hankala havaita siitä turistien jättämiä jälkiä.
1: No, joo, kyllä. Toki, uh, tämmöinen urheilusukellus, niin se on, tai sanotaan, niin kuin sanoit, turistisukellus, niin toki siinä on niin valtavan paljon suuremmat massat. Ja sitten taas luolasukeltamisessa, jos me nyt niin kuin puhutaan luon, tota, luontoon vaikuttavista asioista, niin me sanoisin, että sukeltajat ylipäätään on hyvin niin kuin luontoystävällistä ja luontoa suojelevaa. Ja ennemmin tehdään tämmöistä niin kuin, siivo, niin kuin, siivoavaa ja suojelevaa toimintaa hyvin paljon, kuin kun, että sitä niin kuin, missään tapauksessa tuhottaisi veden perintöä.
0: Mutta esimerkiksi se, mi, miksikin sitä kutsutaan Duanin alue Kiinassa, missä sä mm-hmm. olet nyt sukeltanut, niin siitähän kai haaveellaan turistikohdetta.
1: Joo, tämä on ihan hyvän, hyvän pointin nostit ja itse asiassa kun annoin presentaation siellä Kiinassa, Paikan hallitukselle ja, ja muille ihmisille, niin itse totesin myöskin esitelmän lopussa, että, että ymmärrettävät on ne syyt, minkä takia he sinne paljon turisteja haluavat. Ja, ja sama toivon, toivon sitä heille, että he saavat mitä, halu- äh, mitä tarvitsevat, mutta niin sille alttarille ei pitäisi uhrata sitä ainutlaatusta ja mielettömän kaunista luontoa, eli että he alusta asti ottaisivat sellaisen. Asenteen ja niin kuin sellaiset määräykset tai siellä voimaa, että, että saataisiin suodeltua sitä luontoa ja pidettyä niin kuin ne turismin huonot vaikutukset mahdollisimman pieninä. Että kyllä sama mulle niin kuin tuli sieltä, että se oli jotenkin niin puhdasta ja aitoa, niin kuin kaikki ne ihmiset ja se luonto ja se kulttuuri ja kaikki, että siellä oli jotenkin se, eli siellä elettiin vielä niin omassa kuuplassa, missä ei ollut minkäännyköisiä globalisaation vaikutuksia. Et se oli niin kaunista, että, että tuli kyllä niin kuin itsellekin se huoli siitä, että, että minkälainen tämä paikka mahtaa olla viiden tai kymmenen vuoden päästä. Että jos, ja tietysti se, että kun niin kuin lähdetään taloudellisia etuja, jos niitä lähdetään hakemaan, niin sit monesti monet kauniit ajatukset ja arvot siihen jalkoihin, sitten, jalkoihin jää. Mutta että toivotaan, että tässä tapauksessa osataan ottaa myös kestävän ajattelun ajatuksia mukaan.
0: Mm, just selvästi kuulee semmoisen hieman tuskan myös siitä, että mitä tälle neitselliselle alueelle tapahtuu.
1: Joo, kyllä sen tietysti niin monessa paikassa on nähnyt, että, että mit, m- m- mitä ne seuraukset saattaa olla.
0: No jos mennään tänne kotimaan kameraalle, niin Suomessahan ei kauhean paljon semmoisia luolia käsittääkseni ole, tai ainakaan luonnonluolia, missä sukelletaan, että ne on sit näitä entisiä kaivosalueita kai.
1: Kyllä, valitettavasti meillä on Skandinaviassa luolat tosi vähässä ja, ja luonnonluolat, ja Suomessa ei ole sitten ollenkaan. Eli tota, tosiaan kaivoksissa sukelletaan, ja meillä onkin siitä kyllä sitten taas rikas maaperä, eli meillä on paljon erittäin mielenkiintoisia ja erityyppisiä kaivoksia, jotka sitten on vedellä täyttyneet, niin niissä päästään sitten luolasukellusta harrastamaan.
0: Voisiko olla mahdollista, että Suomestakin löytyisi vielä joku tämmöinen luonnonluolasta.
1: Kaikki on mahdollista. <tos>
0: Mikä sun suosikkikohteisi Suomesta on? Oletko ehtinyt kartottaa kotimaata niin tarkkaan, että osaat sanoa, että mikä näistä kaivoksista on se mielenkiintoisin?
1: No kyllä, varmaan tuo kaivos Lohjalla on, että se on niin valtavan suuri, että siellä on mielettömästi tuubia, mitä ei ole myöskään niin veden vallassa ollut aikaan, kukaan käynyt läpi ja myöskin. Tota, siellä on mielettömän hyvä näkyvyys ja tosi paljon kaivosvälineistöä, siellä on hissiä ja, ja näitä työkaluja ja toimistotarvikkeita ja toimistoon menee rautatie ja siellä on paljon nähtävää myöskin. Että
0: Eli kohteena jaksaa säilyttää vetovoimansa, vaikka on jo useammalla sukeltajalle tuttu?
1: Ehdottomasti kyllä.
0: Pikkusen tuosta tekniikasta, vaikka tässä nyt on siis todettu se jo useampaan otteeseen, olet vähän korostanut sitä, että, että se pisimmälle tai syvimmälle pääseminen ei ole lajin se pointti, mutta kuitenkin on pakko kysyä, että mikä on pisin tai syvin sukellus, minkä olet tehnyt?
1: Mun pisin sukellus on kahdeksan tuntia, mutta mä en tuohon syvyyteen ehkä lähtisi, että se on, mä en halua antaa, mä en koskaan missään jakanut, oikeastaan tietoja noista syvyyksistä ihan siitä lähtökohdasta, että mä en halua antaa kenellekään sitä ajatusta, että, että se syvyys olisi se lähtökohta. Että jos et mä oon huomannut, että se on monelle hyvin tärkeää. Ja siinä, koska tämä on vähän niin kuin miehinen laji, niin siinä helposti lähdetään sitten kilpailemaan sillä, että kuka tässä on tehnyt syvy, syvimmän ja, 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 ja niin kuin haastamaan toisia siinä. Ja sitten musta se se ei koskaan johda mihinkään hyvään, eli äh, mä voin sanoa, että mä en varmasti Olet ole syvimpiä ihmisiä, enkä varmaan niitä matalempia, mutta musta se ei ole se tärkeä asia siinä.
0: Mä vielä kierrän ja kysyn vähän toisella tavalla, mm-hmm. että mihin asti on mahdollista nykytekniikalla mennä?
1: Maailman on tällä hetkellä 330 metriä, eli tota,
0: joo. käsittämättömiä ulottuvuuksia jo. Selvä. Toteamme siis, että, että tähän emme pyri. <laughs> Taustapelin viran on sukelluskouluttaja ja Miija Pietikäinen. Olet ryhtymässä yhteistyöhön puolustusvoimien kanssa. Voitko kertoa yhtään, että minkälaisesta koulutuksesta on kyse? Valitettavasti en voi. Mulla on erittäin tarkat
1: ohjeet annettu tästä, että en voi kertoa mitään.
0: Sä olet nuore, nainen ja kahden lapsen äiti ja joku kuten... Vaikka minä voisin aistia hienosta ristiriitaa siinä, että sä olet tällaisen lajin parista löytänyt tosi.
1: Kyllä, erittäin moni löytää sitä ristiriitaa. Mutta et sinä.
0: No, jos minäkin löydän sen kanssa, vaan elettävät. Mia Pietikäinen, kun sulla kuuntelee, niin tulee vähän sellainen kuva, että sä et ihan kauheasti välttämättä meistä ihmisistä pidä, vaikka oletkin tietysti paljon meidän kanssa tekemisissä kun olet kouluttaja.
1: <tos> mitä tuo voi sanoa? <tos> <tos> Meni, menikö yhtään oikeaan? <tos> <tos> Jos sä lopetat radio- toimittaja, niin sä voit harkiteltä analyytiköiroa varmaan. Selvän
0: <tos> Taustapeilin Vakio Viitonen. Mia Pietikäinen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Muistan sen, miten hankala oli, kun ei ollut koskaan oikein hyvä missään.
0: Eli olet ottanut nyt sitä takaisin. (tos) Niin, varmaan jo. (tos) Kaikki lähtee lapsuudesta. Paras ja pahin luonteen piirteesi? Rehellisyys. Sama molemmissa vai? Varmaan,
1: kyllä. Se voi olla molempia.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Sellaisten ihmisten, jotka pitää itsestään, joilla on hyvä olla itsensä kanssa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Ammatillisesti varmaan kouluttamisessa. Eli mä pistän paljon painetta itseeni kouluttajana ja et vaadin itseltäni vielä enemmän kuin mä vaadin oppilailta. Ja mä oon, siinä asiassa mä voin olla tyytyväinen itseni aina.
0: Ja lopuksi millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? <laughs> mä oon niin täynnä haaveita ja unelmia, että...
1: <tosan> Siihen menisi koko iltapäivä, mutta tietysti ammatillisesti pitää päästä näkemään lisää asioita, mitä ei ole nähnyt ja pitää päästä sitten kai sinne syvemmälle ja pidemmälle ja, ja ei. maailma on täynnä kokemat niin paljon kokemattomia asioita, että on niin mielettömästi asioita, mitä haluaa tehdä. Riittävää aikaa ja terveys.
0: Taustapeili. www.radiosuomi.fi. Yle. Radio Suomi.